1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Peras y Manzanas. Y es un episodio muy particular porque además vamos a hablar de algo que a mí me gusta muchísimo. Este año, en una fecha muy extraña, noviembre, diciembre, tendremos Mundial. El Mundial se llevará a cabo en Qatar por el tema del calor. Lo vamos a pasar hasta finales de este año. Y como ustedes saben, llegó uno de los momentos favoritos del Mundial. Ya tenemos el álbum Panini, ya tenemos las estampitas, ya podemos comprar el álbum. Y yo aquí les quiero platicar una anécdota. Hace poquito que compré el álbum, yo soy fanática de llenar el álbum porque antes lo llenaba con mis hijos y ahora pues lo lleno yo sola, casi casi que mis hijos me ven así como mamá, ¿por qué estás llenando esto? Pero a mí me sigue interesando. Entonces llegué, me formé en el bonito kiosco de periódicos y dije sí, hola, buenas tardes, me da una cajita de estampas y cuando me dijeron el precio, casi me voy de espaldas. 1,872 pesos por una caja de estampas para que yo pudiera llenar mi álbum Panini. Entonces, me parece interesante hablar de la estructura de mercado que tiene este álbum. No solo el álbum, las estampas, quién lo produce, por qué unas estampas son significativamente difícil, más difíciles que conseguir de otras porque unas son mucho más fáciles? ¿Por qué nos ponen estampas diferentes que las doradas, las que se sacan en las botellas de no sé qué refresco? O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Cuál es la estructura de mercado de un producto como este, como el álbum Panini? Porque aquí es donde, para cualquiera que haya estudiado o quiera entender algo de economía, vamos a empezar a entender fenómenos como la abundancia y la escasez. Para platicar de este tema que a mí me parece divertidísimo, hoy están con nosotros Bárbara Carrillo y Sebastián Dulong de Litam que ambos se han dedicado a hacer un montón de estudios de datos sobre lo que está sucediendo con el álbum Panini y con las estampitas. Entonces, quiero empezar contigo, Bárbara. Bienvenida. ¿Por qué, está tan cara? ¿Por qué está tan cara la caja de estampitas? Hola, Valeria. Gracias por la invitación. Ya sabes que me divierte
0: muchísimo estar aquí. Muchos saludos a todo tu auditorio. Eh, vamos con los precios. Panini es un monopolio. Es el único álbum oficial del mundial, y esto en todos los países. En Italia está este, la empresa Panini y ellos le distribuyen a distintos países. Cada país tiene su distribuidor, pero el único que distribuye es Panini. Entonces, eh, bueno, tú sabes que cuando hay un solo vendedor, cuando no tiene competencia, puede subir el precio, puede extraer el excedente del consumidor porque los consumidores no tenemos a quién más comprarle, ¿no? Oye, pero
1: no tendría sentido que hubiera competencia, ¿no? O sea, porque hecho, el chiste es que sea el mismo álbum y que todos lo podamos comparar con el álbum del de Junto. O sea, se da este fenómeno como de Network Effect, donde todos quieren estar en el mismo producto, ¿no? Exacto, porque existen álbums este,
0: alternativos, digamos, unos sustitutos. Hay uno que tiene una K, eh, no me acuerdo cómo se llama, que creo que es peruano, pero la verdad es que no vas a querer comprar ese álbum porque va a ser bien difícil conseguir con quién intercambiar estampas. Y si sí quieres el álbum oficial, entonces de una manera más o menos natural se da este monopolio y, y bueno, este pues sí nos están extrayendo el excedente porque ni modo de que no lo compremos ahora yo creo que sí hay una cuestión ahí de que sí está muy caro y en estas épocas de inflación y casi recesión pues sí va a haber muchas personas que hubieran querido comprarlo que se van a quedar fuera, tal vez algunas familias que eh, van a juntar un solo álbum por familia o que se van a juntar con los primos para juntar el álbum porque sí, sí está
1: caro. Ha subido eh, el precio de las estampas, porque yo te estoy contando lo que costaba la caja, 1.872 pesos, sí. pero no me acuerdo cuánto costaban las estampas hace cuatro años. Un, un sobre hace cuatro años para el Mundial de Rusia costaba 14 pesos,
0: hoy está en 18. Eh, la, lo que dice la distribución de México eh, de Panini es que el precio de venta que sugiere Panini es de un euro por sobre. Y que. Eh, la distribuidora mexicana. Pues en una de estas está barato. Exacto, que ellos hicieron un esfuerzo que no quisieron subir el precio hasta 20 pesos y que hicieron un esfuerzo pensando en que era demasiado para los compradores mexicanos y no lo van a vender a un euro el este el sobre y que por eso lo establecieron en 18 pesos. Pero sí es está... en Estados
1: Unidos cada sobre está arriba de un dólar ¿eh? lo acabo de ver, entonces nada más sí hay que considerar que si hacemos arbitraje de las estampas de Panini, pues sí nos podemos dar cuenta que está más barato aquí, pero si sí hay que decir algo y ahorita quizás nos explique con más detalle, no es exactamente el mismo álbum para todos los mercados. Son, hay diferencias entre el álbum que podemos llenar aquí al álbum que se puede llenar, no sé, en Colombia, por ejemplo. Eh, sí, sí hay
0: diferencias. Eh, son, no son muchas las diferencias, pero sí te puedo decir que México es de los 10 países que más vende el álbum de todo el mundo. O sea, el mercado mexicano es un mercado muy, muy, muy especial para, para Panini. En el, en el Mundial pasado, en Rusia, sí quedamos en los 10 primeros eh, y, este, y se espera que esta, esta edición del, del álbum 2022 también quedemos en los 10 primeros.
1: Sebastián, tú estudias ciencia de datos y te diste a la tarea, como dice Bárbara, tenías tiempo libre, pero te diste a la tarea de ver cómo cambiaban, o sea, de entender en primer lugar por qué unas estampas son más difíciles de conseguir que otras y te diste sobre toda la tarea, y esto me parece bien interesante, en ver cuándo es uno más eficiente, si intercambiando con una sola persona, intercambiando con dos, intercambiando con cinco o intercambiando sin control, porque evidentemente intercambiar estampas pues implica no solo la diversión del intercambio, sino un costo de oportunidad. En este análisis de datos que hiciste, explícanos primero por qué hay estampas que son más difíciles de conseguir. ¿Cuál es el propósito de quien hace el álbum de generar estampas? Ahora sí que aspiracionales. ¿no? ¿Por qué nos cuesta más trabajo conseguir la de un jugador en específico? Y pregunta, yo todavía no me doy a la tarea de llenarlo, pero pregunta, ¿ya sabemos cuál es el jugador o los jugadores más complicados de conseguir en esta edición?
2: Buenos días, Valeria. Primero que nada, muchas gracias por tenerme aquí. Y bueno, contestando a tu pregunta, de acuerdo con Panini, justo el Mundial del 2018 hubo una polémica bastante grande porque se afirmaba que los jugadores no estaban uniformemente distribuidos. ¿Qué quiero sí, decir Sí, yo, yo me acuerdo
1: que, que eso sucedía. O sea, sí había jugadores que era casi imposible conseguir y que luego pues te iban vendiendo las estampitas del jugador específico. Pero Panini decía que no, ¿no? Panini decía que todas estaban, que se imprimía el mismo número y que era pues aleatorio y que era casi casi que una cuestión meramente de suerte.
2: Sí, precisamente Panini decía que pues todas imprimía exactamente el número de el mismo número de estampas de cada jugador, pero en realidad la la tasa de repetidas tan grande después de el estudio que realicé con la colaboración de un par de amigos, Iñaki Fernández e Ul y Ulises Quevedo, que les quiero mandar un saludo. Este pues llegamos a pues, datos bastante interesantes sobre las mismas estampas. Primero, Quiero hablar de las estampas en general. Las estampas son ocho hologramas, un balón, ocho estadios y cada uno de los 32 equipos tiene un escudo, una foto grupal y 18 jugadores, 11 fotos de la línea del tiempo y 8 estampas de Coca-Cola que sacas de las etiquetitas de Coca-Cola. Entonces el estudio se basó básicamente en hacer simulaciones Monte Carlo, que es una forma muy elegante de decir, hicimos un chorro de simulaciones, simulamos que abrimos un chorro de estampas en un chorro de álbumes y pues vamos a ver en promedio cuánto nos toma llenar cada álbum. Y los números que encontramos fue que si yo lo quisiera abrir solito mi álbum, en total tendría que abrir 949 sobres en promedio, que este es el equivalente más o menos a 4,750 estampas.
1: Cada sobre trae 5
2: estampas, ¿no? Cada sobre trae 5 estampas, cada uno de estos 949 sobres con 5 estampas. Y esto yo incurriría en un costo de 17,089 pesos si yo lo quisiera abrir solito y todas las estampas se distribuyeran A ver, otra
1: vez, casi me da algo, otra vez.
2: Diecisiete mil ochenta pesos, asumiendo que todas salen igual. Esto es decir, es lo mismo que me salga el balón, que me salga Lionel Messi, que me salga Uriel Antonio. O sea, asignándole decirte, pues. la misma
1: probabilidad de salida a cada jugador, a cada balón, a cada estadio, a cada...
2: Exacto, exacto. Como afirma Panini, que pues todas están, que te sale exactamente el mismo. Y aquí podemos ver que cuando uno empieza a intercambiar estampas con sus amigos, pues hay un... Una baja importante en el costo. Cuando yo intercambio con una persona, si yo me consigo un cuate con el que yo quiero intercambiar, el número de sobres en promedio que tenemos que abrir cada uno para llenar nuestro álbum es de 631 sobres o 3,156 estampas, lo que el costo de los 17 mil pesos me lo baja a 11,362 pesos.
1: Hombre, ya te sale baratísimo.
2: Sí, exacto. Es una baja del 33% en el precio. Pero sigue
1: siendo un dineral.
2: Sí, es un dineral y también es una baja importante evidentemente en la tasa de repetidas, porque si yo lo abría solito, ya si al final, si yo quiero que me salga la última estampa, pues yo prácticamente tengo que abrir otras 670 estampas que tiene el álbum para que me salga la última, porque pues es uno entre 670 el jugador que me falta. Entonces la tasa de repetidas es cerca del 86%, pero cuando yo abro estampas junto con un amigo pues esta tasa de repetidas baja al 79%. Y esta es la baja más importante que podremos tener. Obviamente, si yo tuviera la mejor suerte del mundo, podría abrir 134 sobres que cada uno tiene cinco estampas y 134 por 5 son la, serían las 670 estampas que tiene el álbum. No eso sería en el mejor de los casos y yo me gastaría 2412 mil pesos. O sea, eso es si yo fuera la persona ese más. Es el,
1: el barabara. Si eres sí, la persona exacto. más afortunada, todas las estampas te salen diferentes, justo la que necesitas y puedes llenar el álbum. En ese caso, el costo de llenar el álbum sería de cuánto? Perdón
2: de dos mil cuatrocientos dos mil
1: Ese es en el mejor de los escenarios,
2: en el mejor de los escenarios donde yo en ese momento me compré un boleto a Las Vegas y me voy a apostar porque fui la persona más afortunada del mundo. Y pues evidentemente, mientras más personas intercambien el álbum, mientras más personas llenen el álbum conmigo, intercambien conmigo, pues el número de estampas y el número de sobres baja considerablemente. Por ejemplo, si yo intercambiera con otros cuatro amigos, es decir, que seamos cinco personas en total, tendríamos que comprar cada uno en promedio 402 sobres, que es un costo de 7 mil pesos, que ya es una baja de 10 mil pesos respecto a si yo lo llenara completamente solo. Y obviamente, eh, si yo me consiguiera, mientras más amigos me consigo, pues el número de, de sobres que yo tenga que comprar pues va bajando, porque mientras más amigos, pues hay, es más probable que los demás tengan las repetidas que a mí me faltan.
1: Ahí está el fenómeno social del álbum Panini, no únicamente el, el fenómeno de mercado.
2: Exactamente. Ahí está el fenómeno social que mientras más amigos yo me consiga para, para este experimento, pues mejor me va a salir. Y ya el, el poder de cómputo que, que me permitió mi computadora me dijo que si yo me consigo 64 amigos, es decir, con 65 personas en total, cada uno tendría que abrir 192 sobres, es decir, un gasto de tres mil pesos para llenar el álbum en promedio.
1: Bueno, ahí sí ya necesitas tener una, un grupo importante de amigos, pero no necesitas intercambiar con tus amigos, puedes intercambiar con quien tú quieras, no necesariamente sí, tienen que ser amigos. Imagínate, si tuviéramos que contar o intercambiar únicamente con amigos, esto estaría mucho más complicado. Ahora, ¿qué encontraste en términos de escasez o abundancia relativa de estampas? O sea, ¿encontraste no sé si te metiste este dato y se vale que me digas no, no me metí a eso. Encontraste que hay algunas estampas o algunos jugadores más escasos que otros o que sí es una distribución completamente pareja para todos los jugadores.
2: Es bastante curioso porque en el tema de la compra de la caja era un tema que estaba comentando con Bárbara que no se distribuyen uniformemente las cajas, en particular en las cajas te vienen 104 sobres y esto es un total de 520 estampas. Y en general, entre un sondeo, pues bastante no, eh, no significativo, por decirlo así, es decir, entre nuestros amigos y familiares. No representativa,
1: la muestra. No, no representativa la muestra. no
2: representativa la muestra pues varios dicen que le salieron generalmente entre 5 y 15 repetidas entre toda la caja. Es decir, 5 de estas... repetidas en una caja, oye,
1: eso es bastante poco.
2: Sí, exacto, y esto justo no se ajusta a la distribución uniforme. Si las estampas estuvieran distribuidas uniformemente, pues te, no te deberían salir 5 repetidas, te deberían salir muchas más. Entonces lo que creemos que está sucediendo es que Panini justo con esta con los alegatos que tuvieron de que no no era el mismo número de estampas, pues en cada caja dijeron, órale, vamos a llenar la Manit. O sea, vamos a ponerte 500 estampas distintas y pues las demás. Sí, ya que sean aleatorias, pero vamos a ponerte 500 distintas para que si compras una caja te salgan muy pocas repetidas o
1: sea, a lo aleatorio. Vamos a quitarle un poquito de aleatoriedad para que la gente no se moleste.
2: Exactamente.
1: Yo recuerdo aquí como como anécdota hace muchos, muchos, muchos años y aquí se revelarán claves de la edad. Pero cuando salió el iPod, iPod, eh, no iPhone, el iPod y tenía el bonito iPod, eh, el Shuffle en las canciones había mucha gente normal que te salía repetida la canción y entonces había quejas de esto no es aleatorio, ¿no? Y entonces iPod o Apple lo que tuvo que hacer fue quitarle cierta aleatoriedad al shuffle para que la gente pensara que sí era aleatorio. Una cosa muy curiosa y supongo que es lo que me estás comentando en este sentido. Es algo parecido a lo que sucedió hace muchos años con esta distribución del shuffle o de eh, la distribución aleatoria de las canciones que te pone el
2: iPod, ¿no? Sí, precisamente. O sea, aquí lo que está pasando, ay, creo que Bárbara, tú querías comentar algo.
0: Eh, sí, eh, se le preguntó específicamente a los distribuidores de Panini y la frase que usaron fue, más allá de las estampas especiales, que ahorita vamos a las estampas especiales que tiene también una cuestión este, simpática, eh, se hace exactamente el mismo número de cada jugador y dicen que se distribuye este, aleatoriamente. Creemos que no es aleatorio, creemos que es un poquitín a mano, eh, pero lo que sí comentan es que cuando te sale un jugador que quieres mucho eh, que ah, te sale, bueno, no sé, tu jugador favorito, si es Cristiano Ronaldo o Messi, en mi caso sería sabes? Valverde.
1: No, es que... Ronaldo,
0: Bárbara, ¿de qué me hablas? No, de hecho, mi jugador favorito, Valeria, <risa> es Jung <risa> Min-Son,
1: ah, coreano,
0: y soy súper fan de, de este chavito. Este, bueno, pero cuando sale tu, tu jugador favorito, lo primero que haces es lo pegas en el álbum. Y si te vuelve a salir, la guardas.
1: La y guardas probablemente, porque luego se va desgastando, claro, y la pones en tu cartera. Obviamente, oh, exacto, ¿tú ¿cuántos Ronaldos más, crees que he tenido yo en la cartera?
0: Exacto, o lo pegas en tu cuaderno favorito o lo pegas en tu termo. Entonces, el hecho de que la gente quiere tener más de una versión o más de una estampa de, de su jugador, eso es lo que puede llegar a generar la escasez.
1: que La gente guarda, la gente eh, guarda. estampas que no están en el mercado, disponibles para ser intercambiadas porque tú las eso las guardas las guardas decoras de... tus cuadernos con las
0: estampas que más te gustan entonces la misma gente por, a, al elegir este, sus estampas favoritas puede este, generar esta escasez relativa y puede incluso hacer que en estos intercambios que se dan mucho entre este, niños jóvenes incluso adultos digas te intercambio a Messi por cinco jugadores ¿no? Te, te, te intercambio este
1: jugador más valioso por, por estos cinco jugadores. Pero ahí se vuelve bien interesante porque más allá entonces del número, de can de, del número de estampas que imprima Panini de cada jugador se vuelve el tema de la escasez relativa del propio jugador. ¿no? O sea, si Exacto. todos queremos estampas de este jugador coreano. Entonces vamos a sacar del mercado estampas del jugador coreano, vamos a crear una escasez, no necesariamente queriéndolo y Exacto. por lo tanto, para intercambiar, para intercambiar una estampa de este jugador, pues vamos a subir el precio. Ya no es una estampa por una estampa. Ya no es un precio relativo uno a uno.
0: Si, si intercambias cinco jugadores por tu jugador favorito, entonces el precio, la evaluación subjetiva que le está dando este, las personas que hacen el intercambio es que este jugador famoso este, vale cinco veces lo que los otros jugadores. Entonces empieza a haber una cuestión de este, escasez, pero no provocada por la empresa Panini, sino provocada porque la gente quiere tener más versiones de la misma estampa. Y, y eso es este, un, un fenómeno muy lindo que pueden aprender niñas y niños desde muy chiquitos que las cosas más escasas o que las cosas que la gente aprecia más valen más, cuestan más. Es muy, muy, muy educativo eh, esto de, de el a llenar el
1: álbum. Ahora, Bárbara, me decías que íbamos a hablar de las estampas especiales. ¿Cuáles son las estampas especiales? Y yo la verdad es que tengo una pregunta. ¿Para qué existen estas estampas especiales? Preciso. Porque a mí lo me que me gusta es llenar el álbum y me da igual la estampa especial o si es dorada o si es la doble cero. O sea, yo lo que quiero es llenarlo. ¿Por qué necesitamos estampas especiales si no basta con tener a los jugadores y quizás los estadios, no sé, como para conmemorar el lugar donde se lleva a cabo el mundial? Bien, pues porque la gente las quiere. Valeria, eso es todo lo que te puedo El mercado, decir. o sea, la respuesta es El mercado,
0: el mercado. Hay 20 jugadores que tienen este este estampas especiales, que le llaman Legends. Estas estampas especiales, cada jugo, cada uno de sus 20 jugadores tiene cinco versiones de las estampas especiales: rojo, café y las favoritas del público que son oro, plata y bronce. De acuerdo con eh, estas personas que distribuyen este, las estampas de Panini en México, en un en una caja con 104 sobres Tienes 20% de probabilidad de que te salga una estampa oro, plata y bronce. Y tienes 30% de probabilidad de que te salga una estampa rojo o café. Eh, le, haz de cuenta, vamos a poner que es este, el, tu favorito. Vamos a hablar de Cristiano Ronaldo. Te puede salir normalito. El Cristiano Ronaldo normal. El Cristiano igual que,
1: Ronaldo que voy a pegar el que en, pega el, en, en Portugal. Portugal.
0: sí. Y las especiales las puedes pegar también en tu álbum y son las que vas a traer en tu cartera, las que vas a traer en tu cuaderno, porque pues están, son de oro, plata y bronce y están más bonitas. Y esas estampas realmente no, no tienen un lugar especial en el álbum, son para que las guardes. Y eh, están carísimas. Me tomé la molestia de meterme a Mercado Libre para ver los precios de ciertos jugadores de estas estampas Mercado Libre ya se están vendiendo varias este, este, versiones de las estampas. Lionel Messi me encontré la más barata, era una versión bronce que costaba 800 pesos. Luego Oye, vi... pero a ver,
1: a ver, a ver, eso me interesa, porque entonces Mercado Libre está vendiendo a Lionel Messi en 800 pesos. No, no, Pregunta.
0: espérame, no. no una no, persona, o sea. pero ah. me lo encontré en 5 mil pesos, en 10 mil pesos y en 15 mil pesos.
1: Ay, no, bueno, eso ya es otra cosa, pero a ver. Yo, no sé si alguien lo compre, vaya. Pero dime una cosa, ¿no pierde Panini haciendo esto? O sea, porque le está pasando no. esta renta a alguien más. ¿O, o, o qué está sucediendo?
0: Tú no, simplemente te sale un Lionel Messi versión bronce y dices soy rico y te metes tú a mercado libre y lo ofreces y generas un mercado secundario. Eh, incluso puede haber gente que compre más, más sobrecitos con la esperanza de que le salga una versión este Sí, porque dorada. si tienes el
1: 20 de chance de que te salga uno, pues vas a estar jugándole a ese 20 Sí, sí, exacto. Eh, vi algunas de Cristiano Ronaldo,
0: una en 4500, una en cuatro mil pesos, eh, versión bronce. Por cierto, te la dan a 12 meses sin intereses. Puedes pagar ah, este, 334 pesos al mes si quieres. Eh, me encontré a Luca Modric. A Neymar en cinco mil pesos y en dos mil pesos. Y ahí puedes ver un poquito este, los precios relativos que tanto valora la gente. El más caro era Messi. Una estampa roja en quince mil pesos. Y me encontré una, una plateada de, 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 de plata en diez mil pesos. Lo que ha de ser
1: divertido es entrar a cada rato al mercado libre a ver si claro, alguien... Ya a ver cómo van cambiando los precios. A ver, y además, porque seguramente conforme se aproxime el Mundial, pues va a ir cambiando el precio. exactamente sin duda. Conforme, digo, este, lo dejó claro esta
0: persona que, que dio la entrevista, todas las estampas tienen la misma probabilidad de que te salga, pero antes de decir esto dijo, más allá de las leyendas, más allá de las estampas especiales, esas estampas especiales no no las meten en
1: su distribución uniforme. Ahí sí generan cierta escasez desde el inicio. Sebastián, ¿qué más encontraste a la hora que te pusiste a jugar con estos datos de las estampas del Mundial?
2: Bueno, aquí relacionando con lo que justo estaban hablando del libre mercado y de que la escasez se crea por la misma demanda de los jugadores, contestando a tu pregunta del principio, ¿cuál es la estampa más rara que me puedo encontrar? Pues los jugadores más famosos, ¿no? Si tuviera que contestar, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi seguramente son las estampas más escasas y si me baso en seguidores de Instagram, pues seguramente Cristiano Ronaldo y ah bueno, y justo también contestando otra de tus preguntas del principio, cuál, dónde es más conveniente el brinco de yo llenarlo solo a juntarme con un amigo? Pues el brinco más conveniente donde hay una mayor baja del porcentaje de, de lo que me cuesta un álbum es pues si yo me junto con un solo amigo, porque ya finalmente mientras más amigos junto, pues ya el, el costo, el costo marginal, o sea, el costo extra que yo me estoy ahorrando al añadir un amigo, pues ya es muy poquito, porque, por ejemplo, podemos ver que de una persona a dos personas yo me ahorro el 33 por ¿no? O sea, literal, dos terceras partes de lo que yo hubiera gastado es lo que me gasto si me consigo un amigo más. Pero si yo paso de tener 20 amigos a 50 amigos, pues ya es muy poquito, nada más es 5 lo que me estoy ahorrando desde 20 hasta 50 amigos. Entonces pues sí, uno de los de lo más notorio es que pues sí, mientras más amigos te consigues, más barato te sale pero también, o sea, justo te sale más barato, más poquito mientras más amigos te consigues. Vaya, entonces es todo otro insight. Pues me, me
1: parece divertido. Ahora, Bárbara, te voy a hacer ya la última pregunta porque el tiempo apremia. ¿Qué lecciones nos da esto para la vida real? Porque evidentemente esto que vemos con el álbum Panini, con el álbum del Mundial, no se queda en el álbum del Mundial. O sea, hay una cantidad impresionante de aplicaciones para la vida real. ¿Cómo las traducirías para cualquiera que nos esté escuchando? Bueno, lo primero es el
0: mercado hace que aumente el bienestar de la gente. Entre más intercambio haya, la gente es más feliz entre más oferentes de estampas te encuentres, vas a tener mayores chances de llenar tu álbum. Entonces, aquí sí es un claro ejemplo donde eh, la competencia y el intercambio pueden llevar a aumentar el bienestar. Y también eh, quiero, quiero hacer mención de todo este aprendizaje que puede tener la gente, los niños, las niñas, eh, al, al, este, al juntar un álbum es muy educativo desde cuestiones de, de motricidad fina como despega y, y que no te salgas del cuadrito y todo eso, que en estas épocas alejar a los niños y a las niñas de las pantallas yo creo que es especialmente valioso cuestiones de orden, cuestiones eh, de organización de aprender números de aprender países de empezar a relacionar países con banderas. Y eh, me llamó la atención algo, Valeria, que seguramente mucha gente de, de mi edad eh, no, no le está pareciendo simpático. Eh, recuerdas, bueno, seguramente tú haces tu hojita donde pones todos tus numeritos y vas tachando cuáles tienes ok, hay aplicaciones para eso
1: claro, Bárbara claro que existe la aplicación y
0: en esa aplicación puedes meter a tus amigos y tú puedes averiguar si tus amigos tienen exactamente la que te falta o, o, o no, lo cual hace más eficiente el intercambio sin lugar a dudas lo hace más eficiente, pero no sé si es por mi avanzada edad pero yo decidí que yo iba a tener mi papelito yo ayer eso y
1: las vas tachando Pero no,
0: y, la, y las fui tachando
1: y, y las amarras ya. con
0: una liga. Como te claro que estaban amarradas con la, bueno, envueltas en el mismo papelito eh, este con su liga. Pero quiero comentarte que ayer, eh, bueno, después de estábamos en el, en el punto de, de reunión después del, del, del temblor, este pues me puse a intercambiar estampas con algunos alumnos ahí este en el estacionamiento y me dio mucho gusto ver los que traían su papelito también, que no fue en su aplicación, en el teléfono, donde estaban marcando las, las que ya tenían repetidas. O sea, nos tomamos la molestia todos de, de sacar nuestro papelito, no este, pero sí existen estas aplicaciones. Entonces, sí, la tecnología hace que sea más eficiente el intercambio, pero más que eso el número de personas con, que, con los que puedes intercambiar.
1: Pues me parece muy interesante. Gracias, Sebastián, por ponerte a jugar con estos datos, porque sí es un fenómeno el álbum, sin ninguna duda. Sí muestra cómo opera un mercado. Sí nos damos cuenta con absoluta claridad de la escasez y de la abundancia y nos permite entender que todo esto es relativo y que en función de esta escasez o abundancia relativa pues vamos fijando precios que no necesariamente se fijan desde una perspectiva monetaria, sino también del número de intercambios, cinco estampas por una, diez estampas por dos, o sea, estamos viendo, o diez estampas por tres, lo que sea, no? estamos viendo cómo los precios no únicamente están en pesos o en dólares o en euros, sino que también entendemos de forma más clara los precios relativos. Bárbara, Sebastián. Un placer platicar con ustedes y bueno, pues vamos a, a juntar estampitas e intercambiar. Les mando un abrazo y muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias, Valeria. ¿Puedes?
2: Gracias, Valeria. Hasta luego.
1: Hasta luego. Nos escuchamos pronto. BBVA presentó.
0: Peras y manzanas con Valeria Muy. Dirección y conducción Valeria Moy. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcast.
2: ¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Búscanos en así como suena .mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.